0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位聊一款当年很有意思的车子。我们今天来跟各位聊聊 Volkswagen f a e t o n 这款车。好的，我相信有在关注我们栏目的朋友们呢，应该有点印象。哎，我们不是在之前有聊过 Volkswagen f i t e t o n 这个车子吗？没错，我们在此前呢曾经有用另外一个角度来聊。什么叫另外一个角度呢？嗯，就是 f i t e t o n 这个车子虽然它是 Volkswagen 的旗舰车啊，虽然它配备很好，科技满点呢，哎、啊，不过这个车养起来真的是会要人命啊。我们主要是以后勤保养的观点呢来跟各位聊聊 f i t e t o n 这款车子。那我们今天呢从另外一个不同的角度啊，从市场的角度，从台湾这边它的演变的角度呢，在用另外一个观点来跟各位聊聊 Volkswagen f h a e t o n 这款车子。好的呢，在我们正式来聊 Fiaton 这个车子呢，各位是否了解 Fiaton 这个名称是什么意思呢？如果你看字面上的解释，它是希腊神话太阳神的马车的名字。也就是说呢，其实这个名词呢，很早以前就跟车子有关，它是个马车的名字。换句话说呢，它出现在汽车界呢，并不是 Volkswagen Fiaton 最早使用的。我记得在20世纪初期啊，这个汽车刚发明的时候呢，就已经有不少的品牌用 Fiaton 这个车子来命名，比方说 PQ9 的第一台车。它的名称就有出现 f i t t n 这个字了。那现在 Volkswagen 可以用 f i t t n 这个字呢？我相信应该是 f i t t n 这个字，它并没有被注册在汽车领域啊，不然 Volkswagen 早就被告了啊、哦。那么 f i t t n 这个车子的计划大概是怎么样的呢？我们在此前跟各位聊过的 p a s a B5 的 W8 的时候，有跟各位提到，其实 Volkswagen 在 B3 p a s a 出来的时候，它就有另外一个计划，是说它希望去推出一台高级车，就是用 p a s a 为基础发展下去的。这个计划一般概称叫 p a s a Plus， 但是但是呢，呃，后来结果是不了了之，因为他们发现说，嗯，用 p a s a 去发展的一个长轴的车型呢，好像也没什么意思啊，好像这个市场区隔也不是很大。结果呢，据说没多久，哎，这个 Volkswagen 的总裁听到 Benz 呢要去发表一款。A Class 啊，就是说要去研发一款 A Class 来跟 Volkswagen 的 Golf 对的，哎，这个 Volkswagen 他就受不了了，哎呀，你怎么可以来跟我抢地盘呢？好吧，你来跟我抢 Golf 呢，那我就弄一台车子来搞你的 S Class。于是呢，他就再开启了这个 p a s a Plus 的计划。当然，他开启这个是不是 p a s a Plus 计划，我觉得可能是有争议的，因为我们都知道，从后面的市场演变 p a s a Plus 这个计划的确被重启了，但它出来的成果是什么呢？就是上海大众的帕萨特啊，它是 B 5的帕萨的长轴版，并且还衍生出了。第一代的 Superb， 那么在 Volkswagen 正式启动这个豪华旗舰车的计划呢？它的计划名称代号是 Project D One 啊，哇，听起来好像头文字 D 一样，是不是啊？当然，它不是去山路上面跟人家输赢的。这个 Project D One 呢，它最早具体的成果是在一九九九年的法兰克福车展所发表的一款概念车，叫做 Concept D。好，为什么叫做 Concept D 呢？当然，第一个要呼应它所谓的 Project D One 的这个计划名称，第二个是什么呢？这个 D 还另外一个象征是它是柴油车。是的，我相信呢。我们节目录制的现在这个时候呢，大家已经觉得，哎，柴油引擎已经算是这个日落西山了啊。很多国家的政府呢，要消灭柴油车，先于消灭燃油车啊，是不是啊？这个欧洲有很多城市规定，啊、呃，什么什么之前呢，不准柴油车啊、呃，这个进入市区了，是不是？所以呢，在当时的背景时空呢，跟现在完全不一样。在当时的时空背景呢，是认为，哎，柴油车是未来燃油车的一个命脉啊，一个指标，因为呢，柴油它的排污比较好，然后它动力比较强。它的燃油效率比较高啊、哦，那么它的这些各方面的指标呢，都比汽油来得好。所以呢，当时的欧洲车厂呢，对于柴油车的前景一片看好。甚至那时候呢，我看到当时应该是英国的 Hot Car 的杂志，它有一篇专访啊，不是专访，专栏，它就在探讨说，会不会以后的跑车全变成柴油？比方说啊、呃、，GT3 D 啊，比方说 R8 会不会有柴油的引擎啊？它做了很大的一个探讨。在90年代后期，基本上呢，大家是对柴油引擎呢保持着非常正面、非常积极的一个态度啊。所以呢 v o l e o 也觉得说，哎，未来的高级车应该也会往柴油引擎这边动力去发展了、啊。所以 ，Concept 的 D 呢，它就是配备柴油引擎啊。而它这个柴油引擎非常厉害啊，这个柴油引擎是5 0 v 1 0 TDI， 当然也就是我们后面听到的所谓的啊这个 t u r i g V 1 0 TDI 这颗引擎啊。但是呢，在1 9 9九年发表的那个时候啊，不得了，为什么？第一个。当时的量产车啊，不要说柴油车了，汽油车你有听过 V10 吗？你会说哎有那个 M 啊1 6 0的 M 啊，那是2 0零3年出来的。那你就说有 Galado 啊，啊那个也是2 0零三年零四年才出来的、哦。在当时根本就没有 V10 的量产车引擎，只有在 F1 一些特殊的赛事才有 V10 的引擎，何况是柴油的引擎呢？第二个是呢，它的动力输出也相当惊人哦，它有313十匹最大的马力输出， 76.5 公斤米啊。虽然它是一台概念车了，不过这个数字推出来呢，真是吓死人。而且同一时间。那 B M W 也推了一款呃，技惊四座的柴油车引擎是什么呢 ？E 3 8在后期的时候， 7 4 0 D 发表了双涡轮增压引擎啊、哦，这个呢是当时量产汽车最大动力的涡轮增压柴油引擎啊，当时也是技惊四座，它的扭力非常非常大，当时也被大家觉得说哇，这个真的是两间德国车厂大家互相高来高去啊。呃，那除了这个引擎的动力科技以外呢 ，Concept D 它的外形相当的特别哦，它并不是走典型的三厢四门大轿车的路线。它的车尾是非常的圆润啊，车尾基本上是做一个斜背溜背的一个造型，那很像什么呢？很像布加里在此前出了一个概念叫做一 B 2 1 8那为什么会这样设计呢？其实 Volkswagen 没有给出很具体的答案，反正呢它的设计相当的大胆前卫。它的车头呢已经看得出 F1 i t t o 的一点外观了。那么烤漆呢是用杜邦的特殊涂料，哦，这个蓝色非常的漂亮。另外呢它还有一个所谓的热感应式的车门把，就是你手靠近的时候，它的门把会直啊自动这样跑出来。不当时有媒体批评啊，哎、欸、要是我下大。雪啊，天气不好，我戴的手套怎么办呢？当然就是概念车。另外，它一个概念就是它的倒车的摄影机呢已经出现了，而且是内建在它车尾的 logo 啊。这个 logo 会打开啊，上面镜头就在那边。这个 logo 呢，后来也变成 f a t n e 的这个行李箱的一个开门的手把。好，除此之外呢，它的引擎动力啊、呃、有这个柴油。那么原厂也公布说，它会将呃 W 1 2 n a d o 这个引擎呢做来量产啊，也就是说在 Concept D 未来量产之后，会有 V 1 0的 TDI， 也会有 W 1 2的引擎。那么除此之外呢 ，Volkswagen 还宣布一件事情 ：Concept D 这款车子它量产了之后呢，会有专属的生产线啊、哦。为了要提振 Volkswagen 以及这款车的品牌形象呢，福斯特别在 Dresden 德勒斯登这个地方呢，新建了透明工厂啊。据说花了三点五亿的马克啊，而且呢，它的地板是加拿大枫木，里面是一尘不染的，所有的工作人员穿的是白色的衣服，看起来像实验室的科学怪人啊，不是科学怪人，实验室的工作人员一样啊、哦，啊，非常的有质感。而且呢，客户可以，如果说今天你是下。下定 f i t t i n 这个车子的客户呢，你可以要求到现场去参观你的车的组装过程，甚至你可以要求直接在现场提车呃，开了开心了之后呢，你再把它运回去你自己的这个。居住的国家哦，这都是可以的啊、哦，算是相当大手笔的一个投资。那么在 Concept D 推出来之后呢，紧接着在2 0零2年初 ，Volvo 又跟发表了他的量产版本，叫做 Project D One。当时还不叫 f i t o n 不过它的外形已经跟 f i t o n 基本上一模一样了。它取消了我们刚刚讲的这个溜背的很圆滑的一个车尾，那变成一台很典型的三厢四门的豪华轿车。另外一个变革是什么呢？它的变速箱啊、哦，在 Concept D 的时候，它的变速箱只有4 AT Tiptronic， 但是呢，到了 Project D One 的时候，它变变速箱已经变成六速的 Tiptronic 了，那这個原因当然是很简单，就是 Volvo 跟解决了扭力过大、承受度不足的问题啊。另外呢，他也说他的引擎会追加 3.2 的241十一匹马力 VR 6引擎。那当然，原先 Concept D 的 5.0 v 1 0、V10、TDI 还有 6.0 W 1 2啊，也都确定会保留下来。那么这款车正式发表呢，是随后的2002年3月日内瓦车展正式发表。这个时候呢，它就定名为 Fatton 这个名字出来了。其实呢 ，Project D 1这个车子跟 Fatton 的外观基本上是一模一样，内装也是一模一样，只是名称不同而已啊、哦。那同时呢，在日内瓦车展发表的时候，还出现了所谓的长轴的版本。比一般版加长了十二公分，至于呢，引擎方面又追加了一款四点二 V 8三百三十五匹马力啊。那么在外观上啊，其实也蛮好玩的、哦。六缸的车型呢，基本上它的尾管是做隐藏式的。四点二呢是两个方形的尾管在左右各一边，六点零 W 1 2呢是四根方形的尾管分布在左右两侧各两根啊。那配备当然是非常的好，而且为了要轻量化呢，所以它车门前后盖都是铝合金，而且呢，为了隔音，它配的是双层玻璃啊。那内装当然非常豪华、啊，什么座椅通风、加热、按摩啊，还有。有四指行动电话啊啊，然后呢这些音响啊，这个驾驶座记忆啊，电动什么这些哈不的东西，我们就不一一跟大家念了。在内装里面呢，最大的特色呢，哎，就是它所谓的冷气出风口。它原厂标榜呢，它冷气是间接出风了，也就是说你在车子里面是看不到冷气出风口的、哦、你要呢，除非。今天把风力调到最强，或者它真的里面的温度真的太热了，它才会把出风口上面的一个呃核桃木的饰盖把它给打开，你才看得到这个冷气出风口啊。原长标榜是说呢，这样子可以让体温呢不会这么剧烈的变化，而且呢视觉效果更好。当然，我们在此前节目也跟各位讲，嘿嘿，这东西会坏掉的哦。等到它坏掉之后，你冷气出风口永远打不开，你里面真的会热死，因为我就开过这样子的 f i t t 沸腾了。那么另外一个呢是说它标榜了所谓的 CDC 主动空气悬吊系统啊、哦，在时速超过120公分呃一百二公里的时候会降低超。一百四公里的时候会再降低啊、哦，那本身呢也有几种模式可以选择，还有四种阻尼的硬度可以调整啊、呃。气压泄光了，标榜也是可以开回家的，但它只标榜可以开回家、哦，而且我们之前也讲过，哎，这个东西要是坏了呢，真的会要你命，因为这个东西真的是很贵，非常的贵啊、哦。好的，那么在这些科技配备来讲呢，我们就不一一跟大家一个,一个念出来了。这是它一开始发表时候的一个状况。那台湾这边的市场呢，是一直到二零零三年的五月啊，才爆出所谓的接单价，当时呢，台湾。只引进了两款车子，是 3.2 的短轴跟 6.0 的 W 1 2那三点短轴的接单价是 298.8 万， 6 0零 W 十二接单价是 498.8 万，都比同一车便宜很多、啊。基本上这个都是 BMW 5系列的价格，可以这么讲啊、哦。那为了要宣传造势呢，所以当时台湾的代理商叫做太古标达，就太古集团啊、哦，那真是大手笔啊。它的发表会标榜就是所谓的德国低啊。包下当时啊台北东区啊这个所谓的金华城的球体改成 VW logo， 据说光这样子就花了一千万。当然现在呢这个金华城已经拆掉了，所以各位看不出那个到底有多雄伟、欸。当时我记得印象很清楚，哇，这个真的是大手笔啊！然后呢他还搞了在全省的展示间呢为期一个月的体验德国第一的抽奖活动，什么意思呢？其实就是抽奖让你去参观德勒斯登透明工厂啊，那整个这样子发表的经费呢花了三千万啊，甚至非常大的手笔啊！那这个车正式发表的时候呢，是在二零零三年的七月六日，在台北的敦南旗舰展中心发表因为同一时间，他也要发表。东南的旗舰展示中心啊，就是当时的 Volkswagen 为了要卖 t o u r i g 跟 Phaeton 呢，特别挑选的几间展示间呢啊，规划了一个专属的展示中心啊，来摆 Phaeton 跟 t o u r i g 跟其他车子隔开啊，不然你说 Phaeton t o u r i g 这个车这么尊贵，你旁边摆了一个 Vento， 旁边摆了一个 Polo， 哎，这样子能看吗？那么再来就是说呢，为了要确保它上市一炮而红啊，所以他在二零零三年七月发表的时候搞了一个促销专案啊，就是说呢，它限量啊这个两百三十台呢，三点二的短。左版正式报价是三百三十八点八万哦，但是呢，它的预售价是二百七十八点八万。那三点二长轴呢，四点二五人座跟四点二四人座呢，都有。大小不等的优惠啊，优惠价真的非常的实在，而且呢，据说啊，呃，据我们第一批去买车的车友讲啊，说他们当时买 3.2 的长轴的成交价呢，还不到300万了、啊，非常的便宜啊，等于这真的是用五系列去买一个七系列引擎、七系列空间啊，非常的划算啊。而且呢，它还有一个赠送的东西是什么？你在预售期间呢，你 4.2 还送你这个太阳能天窗啊、原木真皮、多功能方向盘呐、啊、啊 Keyless 啊，那 3.2 送你防夹天窗、停车辅助、后座空调、后吸门啊，有的没的啊，反正。配备非常的好啊，基本上呢，为了确保它一炮而通，也果然的，它在这样子大力的促销之下，其实一开始它卖的还算是不错。那么这个比较好玩的是什么呢？它虽然在二零零三年七月发表，可它上市呢，一直到二零零四年九月才正式上市啊、哦。台湾正式上市呢是二零零五年试的款式啊。那正式上市的阵容呢是 3.2 短轴、长轴、4 2长轴、五人座、四人座，还有 6.0 长轴，而且全车系一开始都是四轮驱动的版本。那为了怕到时候上市的时候其实卖的不是很好的话就丢脸了吧，所以呢他又搞了一个促销案啊、哦。3 2长轴呢正式的报价是368十八点。点八万，如果呢你在农历年前，在二零零五年农历年前买的话呢，是二百九十八点八万啊、哦，那甚至比之前的 VIP 预售价还要低啊。我相信讲到这里，大家应该就很清楚了。因为这个车子如果没有这些促销的花招的话，它是很难卖的。果不其然了啊，这是2005年年初的事情嘛。到到2005年年终的时候呢，又稍微有点卖不动了，所以又搞了一个东西叫什么？就是韩碧楼王者之旅啊。他就邀请了潜在的斐特的买家呢，哎，可以去日月潭，哎、呃，住韩碧楼，然后实际体验斐特呢。号称啊，这一次的活动又搞了上千万的预算掉啊、哦。那么就这样子呢，斐特这个车子、嗯、卖的还行啊。我只能这么讲啊，卖的还。ok。OK 了，那么到了 2,007 年准备要小改之前呢，还有一波的促销是啊，它针对3 0 t d i 这个入门的车型呢，升级了 ABT 晶片，可以让你从马力啊2百二匹提升到270十匹，扭力呢、啊、从 45.9 提升到 56.1 啊，那报价是八万三千将近八万四千块钱，还送你18寸铝圈呢、啊呃，那么这一批呢，当时我们看媒体的报道是说呢，这一批虽然动力提升的是没有说，但第一个油耗也这个下降了，第二个是什么呢？它的涡轮。只是比较明显一些。好，那这个是我们跟各位讲他前期在台湾卖的方式啊。所以在前期呢，就真的就是我们的印象，当年他就一直靠促销才有办法拉得动他的销量啊。比方说像美国啊，美国的 Fitton， 我记得它上市大概两年就阵亡了，因为实在是没有人愿意买这个车子呢。第一个 ，Volkswagen 这个名称啊，在台湾的翻译翻译的不错，叫做什么？叫做伏斯。在香港翻译的不错，叫做伏氏。比方说你在大陆啊，在大陆翻译叫什么叫大众嘛？哎、欸，我今天花了这么多的钱买一台大众车，那 Volkswagen 这个名。名称就是大众的汽车啊，所以在美国也是一样。哎，我花了这么多美金，我买一台大众的车子，实在是说不过去。所以美国一下子就阵亡了。那反而呢，是在台湾跟在香港，其实辉腾的卖的状况还不错。那么在对岸中国大陆呢，还有出现在北京跟深圳的所谓的辉腾定制中心呢、啊。哎，这个我是经过，但是我没有进去过了、啊。呃，去说了，这个销量也没有因此有明显的提升，就是因为当年呢，在大陆有很多人说这个辉腾是什么东西呢、啊，就是大帕萨特啊，因为它车头车尾看起来真的很。很像帕萨了，我觉得这也是佛福斯威肯他当初在设计，他没有想到到的事情啊，就是很多人开了辉腾哦，这么贵的车子呢，去这个哪里啊趴车啊被人家认为是帕萨特，觉得这个车子很丢脸啊什么的啊、哦，但是在台湾至少没有发生过这样的事情了啊、哦。好的，那这个是他小改之前的一个状况。至于在小改款之后呢，小改款是二零零八年四也就是二零零七年年底发表的啊、哦。那它的外观呢做了一点小改哦，就基本上就是雾灯还有下气坝多了镀铬，那铝圈也有改，多了鲨鱼天线，还有它的尾灯变成樱桃红的尾灯。配备上呢，就是它基本上全车系除了 V 6 T D I 要选配外，都升级所谓的盲点，还标配了后座空调，新增了蓝牙，还有多功能方向盘，并且呢新增了三点零 T D I 的长轴的车型啊。那么三点零 T D I 这一款引擎呢，马力。增加了八批啊。其他的规格变化并不是很大啊、哦。那么在台湾这边呢，是在二零零七年的十一月才发表了这个小改的版本，并且在预售期间呢，又搞了一个促销，就是什么？就是送你去德国的德勒斯登啊，透明工厂去参观啊。那么在台湾这边的引进的阵容啊，基本上是3 0 T D I、4.2 跟 6.0 这三款版本啊。这个 3.2 也就不在引进，因为原厂好像那个时候已经变成 3.6 去取代，跟 rig 一样，但台湾并没有引进啊。那这一波的小改款呢，基本上在台湾的售价是。全。全面都调降的、哦、比起在小改款之前的排价都继续调降，而且台面下的优惠呢非常的不错。那当然啦，呃，这我们一强调嘛，菲特<音樂>在台湾其实都是一直靠着这些优惠的方案来促销。那原厂呢也觉得这样子你好像有点拉低我们菲特的格子啊、呃、格局啊，所以呢在二零零八年的二月呢又发表了另外一款顶级的车型叫 W 十二 Individual。其实我们刚刚讲哦 ，W 1 2这个引擎啊，在一开始就就在斐 n 的阵容上面。那台湾一开始也引进了，可是这个车的存在感就非常的弱啊。那这个原厂也很头痛，因为 W 1 2这个车型啊，它就是要提升整个 Volkswagen 乃至于整个 f t 斐 n 的品牌形象嘛、产品形象嘛，可是却一直卖的不是很好。那么到后期的时候呢，台湾这边的代理商就发表了另外一个更顶级的东西，叫做 W 1 2 Individual， 意思是说呢，就把 W 1 2呢加了很多选配的东西，因为 Volkswagen 在这个时候也成立了 Indi。a individual 的部门，包括像 t u r i k W 十、哦、二 t u r i k W 1 2这个车子是直接划归到 individual 的部门啊，它不是在一般的 Volkswagen 的部门啊，它归 individual 管。但是 W 1 2的 f a e l 呢，并没有归到 individual 部门管。那台湾那个时候呢，就希望哎，我们把 individual 这个东西介绍给台湾的市场，所以就发表了所谓的 W 1 2 individual 报价是590万呐、啊，也是相当的贵啊。那么它的配备当然很好、啊，有独立四座啦、啊，滚边皮啊，真皮原木方向盘啊，车门它、啊、这个麂皮车顶什么有的没的啊，这个念都。都念不完啊。那当时呢？据说这一台是名花有主，而且可以接单眼镜啊。呃，不过就我的印象，好像没有人因为这样去下定 W12。我记得台湾好像就这么一台而已啦。好的，那这个是我们跟各位讲讲这个 Volkswagen f h a e t o n 这个车子的前期的跟小改之后的一个状况啊、哦。那至于 f h a e t o n 这个车子，它第二代又发生什么样的故事呢？哎，是的，我们今天因为时间因素呢，我们就留在之后再跟大家慢慢的分享 f h a e t o n 这个车子它在第二代市场上表现的情况，希望大家不要错过咯。好的，以上就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们。其他精彩的节目，我是笑笑，我们下回再聊，拜拜。